0: Радиослушатели, Радио Самара Максимум. Сегодня мы будем говорить в преддверии Пасхи, которая начнется и будет праздновать весь честной народ. Все, кто живут на земле и празднуют летоисчисление от Рождества Христова, через неделю, буквально через неделю мы будем праздновать Пасху. А сегодня празднуют Вербное Воскресенье. Кто-то вспоминает о том, что Иисус вот ровно за неделю до так сказать, случившегося, что что случится, да, через неделю, вошел в Иерусалим. Это случилось около двух тысяч лет назад. Многие люди поздравляют. Сегодня я получил много смс. Поздравляем с праздником. И я вижу, что Идут они с такими свербами да? а, Был сегодня в одной церкви, в которой и даже пальмовые ветки привезли с, откуда-то с Ближнего Востока У нас просто не растут пальмы, да? Ну или, может быть, откуда-то с теплых краев России Тем не менее, вот, <coughs> мы знаем, что праздник есть, мы поздравляем Но так ли мы хорошо разбираемся в том, а кто такой вообще Иисус? И какое имеет отношение он к Пасхе, да? христиане, иудеи, мусульмане и атеисты, просто люди, которые вот, ну, как-то стараются религии обходить стороной. Кто такой Иисус вообще? Зачем он пришел на эту землю? Что он делал на этой земле? Для чего он нужен? Я вспоминаю о том, как я познакомился со Христом. Помню, что в детстве моя бабушка рассказывала мне стихотворение одно стихотворение, которое куда-то на подкорку записалось. Бабушка была неграмотная, она меня укачивала, убаюкивала этим стихотворением с раннего, с раннего детства. А, Но ну, вот что я помню. Вечер был, сверкали звезды. На дворе мороз трещал. Шел по улице малютка, посинев и весь дрожал. «Боже!» — говорит малютка, я озяп весь дрожу. Кто накормит и согреет божью добрую сироту. Сла, шла старушка той дорожкой, у, услыхала сироту. Приютила на поила и поесть, дала ему, уложила спать в постельку. Как тепло, промолвил он, закрыл глазки, улыбнулся и заснул спокойным сном. Я всегда засыпал, помню. И э, никогда не связывал вообще вот это стихотворение когда мне было 5, 6, 7, 8, я когда начал. Я всегда же помнил о нем. 10-12 я уже начал изучать историю, религию э, в школе, ну так, вскользь. Мои родители были атеистами в то время И они говорили, да, это все миф, это все сказки, истории Пришло время, когда я стал серьезно задавать вопросы Кто это такой, почему о нем все равно Вот я слышу, слышу, слышу Кто он, что он может вообще Может быть, он имеет какое-то отношение к нашей жизни Может, он может как-то помогать Короче, однажды я стал верующим в Иисуса Христа И очень рад буду сегодня поделиться с вами тем, почему и как Зачем э, другие люди становились верующими И что вообще может Иисус И вообще кто Он такой Вот об этом будет наша сегодняшняя программа Кто такой Иисус с темой ясности А пока аудиоадреналин с композицией верующий Давайте слушать
1: So I lose this life to find my way and come alive. They can try to deny what's inside of me, but there is more, can't ignore all the things unseen.
0: И ясности И сегодня мне хочется в преддверии Пасхи просто вот рассказать о том, кто такой Иисус. Вообще, влияние Иисуса было таким огромным, что людям приходилось становиться либо на его сторону, либо против него. Оставаться к нему безразличным было невозможно. В Коране, например, его называют величайшим в этом мире и в грядущем. Паскаль заметил... Кто научил евангелистов свойствам совершенной и героической души, которую они с таким мастерством описали в Иисусе Христе? Невозможно ничего прибавить к чуду, величию любви, исходящем от Иисуса, говорил Чанинг. Одним словом пишет Феберн в своей философии христианской религии «Иисус был божеством, явленным в человеке в определенный исторический период». Эта идея поразительна сама по себе и становится еще более поразительной, поскольку таким чудесным образом была воплощена в жизни конкретного человека. На свете еще не было идей более высокой. Ух ты! Его жизнь была святой, его слово истинным, и весь его характер был воплощением Никогда не было в мире более истинного, более подлинного человека, чем Иисус из Назарета. По мнению Грега, Иисус был одной из тех редких одаренных натур, причем наиболее совершенной из них, у которых чистота и полная гармония ума и совести обеспечивают ясность зрения, поднимающуюся почти до пророческих высот». В истории не было еще более благородной жизни, в которой было бы так малоземного, местного, приходящего, которое служило бы столь высоким и всеобщим целям. Другой философ книги «Христос истории» задает следующий вопрос. Как получилось, что из всех людей лишь он поднялся до духовного совершенства, если Бог сделал для этого укрепление благочестия и добродетелей на земле однажды, то Он мог сделать то же самое и в другие времена, и в других обстоятельствах. Иными словами, если бы Иисус был только человеком, то в последующие века мы встречали бы других подобных Ему и призванных исправлять, учить и оживлять мир. Но Господь этого не сделал. Мы инстинктивно отделяем Христа от других людей, отмечает Карнеги Симпсон. Встречая его имя в каком-нибудь списке выдающихся личностей рядом с Конфуцием и Гёте, мы чувствуем, что нарушается здесь не столько религия, сколько справедливость. Иисус не принадлежит к выдающимся мировым деятелям. Можно говорить об Александре Великом Македомском, о Карле Великом, о Наполеоне Великом, если угодно, но не о Христе. Христос не великий, он Единственный. Он просто Иисус. К этому нечего добавить. Он выходит за рамки любого анализа. Он извергает наши каноны человеческой природы. Он выше всякой критики. Он заставляет наш дух благоговеть. Он заставляет наш дух благоговеть. Группа «Оливковое масло» исполнит песню «Днем и ночью». Хвала Господу! Поливковое масло на радио Самар Максимум Скопотиться днем и ночью Аллилуйя! Мы продолжаем это ясно сегодня Посвящено тому, кто же такой Иисус И какое он имеет отношение к Пасхе Которую через неделю весь честной мир будет праздновать Мы продолжаем, друзья Я расскажу вам о том Что дальше я узнала о Христе Скажу вам, что я пошел служить в армию И вот именно в армии я впервые услышал о том, что Бог, он может как-то вот повлиять на человека. Я услышал о каком-то сержанте его, Виктор звали, подошел к нему ночью, как Никодим, знаете, в палатку и сказал, слушай, как ты можешь верить вообще в Бога? На что он мне сказал, знаешь, Дмитрий, разве ты не веришь в него? Я говорю, ну, его же не видно, и нельзя пощупать, потрогать. Как можно верить? Только зла вокруг, несправедливости... Если он добрый и благой, почему он этого не сделает, не изменит как-то, да? Ну, а, вот что он мне сказал? Ну, ты же сам можешь повлиять. Я говорю, как? Он говорит, ну вот ты вот матом обращаешься к своим военнослужащим курсантам. Я сказал, ну, так принято, мы все так общаемся. Он говорит, ну ты вот, если хочешь, прояви уважение к ним. Это выбор твой. И в этом ты увидишь проявление Бога, любви к людям. Я не понял сначала, а потом подумал, ну что ж, попробовать можно. Со следующего утра, я обращаясь к своим подчиненным, не использовал мат, а просто ну, старался с ними разговаривать в рамках устава. Знаете, я почувствовал, а что-то необычное. Но и те мои курсанты тоже почувствовали необычное, когда я сказал вольно, разойтись, они некоторые мои друзья подбежали и сказали: Дим, с тобой все нормально, ты вообще здоров. И я понял, что действительно в нашем выборе, который нам приходит от Бога, я верю, в выборе уважать, любить других людей, конечно же, сокрыто решение к некоторым вопросам. Но приходит этот. Выбор, приходит эта мысль, приходит эта сила Если хотите, свыше Да кто же такой Христос И почему мы так О нем сегодня много говорим Как пишет Филипп Шаф О Христе Его усердие Христа Никогда не оборачивалось пристрастием, Его постоянство упрямством Его добросердечие слабостью А нежность сентиментальностью Его неземная природа Была свободна от безразличия К нелюдимости или нелюдимость, его достоинство от гордости и самодовольства, его дружелюбие от чрезмерной фамильярности, его самоотречение от мрачности, его сдержанность от суровости. Он сочетал детскую невинность с мужеством, всепоглощающую преданность Богу с, неугас... с неустанным интересом и благоденствию людей, любовь к грешникам с непримиримым осуждением греха, властное достоинство с чарующей скромностью, бесстрашие, бесстрашие отвагу, с разумной осторожностью, несгибаемую твердость с обаятельной мягкостью. И действительно, вот о Христе хочется думать, размышлять. И чем больше я это делаю, тем больше в мою жизнь приходит ощущение, что Он действительно может. Сегодня, в 2017 году Прийти в мою комнату В в мое сердце Где бы я ни был Он может прийти, если я буду думать о нем Если я попрошу его помогать То, что я Узнал о нем в Евангелии То, что я услышал о нем когда-то Работает и действует вот, Вот уже на протяжении Многих лет лично в моей жизни и при двери Пасхи мне хочется сказать, давайте подумаем о том, кто же такой Иисус, и может ли Он быть для нас больше, чем просто религиозным символом. Может ли Он быть другом, может ли Он быть личностью, искупившим нас, все наши грехи простившим. Давайте подумаем и послушаем песню группы All sons and daughters с композиции Твоя слава. Oh. Это прямой эфир, друзья. Вы слушаете прекрасную музыку, которая исполняется, пусть и на английском языке, но исполняется она от всего сердца. И исполняется она по славу Создателя, Искупителя, Друга и действительно Господа Иисуса Христа. Через неделю будет Пасха, Мы будем ее праздновать. Но что мы будем праздновать? Кто такой Иисус? Он родился от Девы Марии. Он шел по земле, учил о том, что есть Царство Божье. Но люди люди все равно его распяли сегодня читал Евангелие со своей семьей. Мы читали о том, Евангелие от Матфея, о том, что люди, народ кричал «Распни его!» За что? Пионтий Пилат сказал «Праведника ли вам отпустить? Или убийцу варау?» Они кричали «Отпусти нам убийцу варау! А что сделаю я с праведником Иисусом? И весь народ кричал, распни его. Удивительно, как это возможно. Как будто бы белое стало черным, а черное стало белым. Кто же такой Иисус? Случайно ли это все? Или это все по пророчеству, по Писанию? Давайте разбираться. Известный человек, мыслитель Гетте выдающийся гений, которого трудно было заподозрить в симпатиях к религии, в последние годы жизни, оглядываясь на мировую историю, был вынужден признаться, что если когда божество и появлялось на земле, то в личности Иисуса Христа. И что человеческий ум, как бы далеко он ни заходил во всех других областях, никогда не сможет перерасти высоты и нравственного достоинства Христианство, сияющего в Евангелиях. Я ни на секунду не сомневаюсь в подлинности Евангелиях, ибо от них исходит отраженное величие высочайшей натуры, рожденное личностью Иисуса Христа, самое божественное величие, которое когда-либо и не сходило на эту землю. А знаменитый писатель Герберт Уэллс так свидетельствовал о Христе. Он был слишком велик для своих учеников. И разве удивительно, в свете его простых слов, что все преуспевающие богатые испытывали страх перед неведомым, чувствовали, что его учение раскачивает их привычный мир? Возможно, священники, правители и богачи понимали его лучше, чем его последователи. Он заставлял их забывать все маленькие личные отговорки, придуманные для того, чтобы избежать службы на благо общества ради всеобщей религиозной жизни. Он был словно грозный нравственный охотник, вытаскивающий человечество из нор, в которых оно пребывало. В ослепительном сиянии его царства не было места ни собственности, ни привилегиям, ни гордости, ни сословиям, никаким движущим силам сущности, кроме любви. Что же удивительно в том, что ошеломленные, ослепленные люди принялись травить его. Даже его ученики вопили, когда попадали под этот свет. Разве не удивительно, что священники поняли, у них нет выбора, должен погибнуть либо он, Христос, либо ремесло священников. Разве не удивительно, что римские солдаты, столкнувшись с чем-то, что было настолько выше их понимания и угрожало всей их дисциплине, нашли выход в диком хохоте, увенчали его терновым венцом, одели в пурпур и осмеяли, как царя иудейского. Ибо принять его всерьез означало бы войти в непривычную тревожную жизнь, бросить свои привычки, управлять своими инстинктами и прорывами и порывами. Испытать невероятное счастье, однако. Разве не удивительно, что до наших дней этот галилеянин слишком велик для наших маленьких сердец? Уэллс считал также, что по меркам истории Иисус является величайшим из всех живущих на Земле. А кто Иисус для вас? Кто Он? Хорошая религия? Символ? Или тот, кто говорит вам В ваше сердце Кто утешает вас, когда вам тяжело Кто вдохновляет вас Послушаем Андрея Кочкина Его Арию Петра Из мюзикла Кифа
2: Со святостью твоей Ты жизнь Ты истина Ты моя дорога Я не знаю Никого, кто ближе и родней. Я на земле прожил немало лет, Много довелось увидеть. Врагов Все оставляли след Учила жизнь любить И ненавидеть Цветы и кровь Все смешалось тут Клятвы и обман Я слышал В окнах свет погас Давно уже не ждут Но ты, Иисус, навстречу вышел Ты, Иисус, Сын живого Бога Кто бы смог сравнить себя Со святостью твоей Ты жизнь, ты истина Не Знаю никого, кто ближе и роднее. Куда идти? Повсюду грех и мрак. Ты дал глаголы вечной, В семье и церкви Я делал все не так, но ты исправил все кривизны, твоя любовь всегда растопит лед, и реки потекут из члева. И если ты со мной, всякий страх уйдет, Угаснут все остатки гнева.
0: друзья, это Ясность на радио Самара Максимум. В преддверии Пасхи мне хотелось бы рассказать о том, кто же такой Иисус. Интересно, что о нем написано в одном очерке. Более 20 веков назад, тому назад, жил человек, рожденный против законов природы. Этот человек жил в бедности и был воспитан в безвестности. Он мало путешествовал и всего лишь один раз пересек границу своей родины во время бегства в Египет еще младенцем. У него не было ни влияния, ни богатства. Родственники его были люди скромные, без квалификации и образования. В младенчестве он поразил царя. В детстве он озадачил раввинов. В зрелости он управлял природой, ходил по волнам, будто по мостовой, усмирял море и воскрешал. Он исцелял целые толпы без лекарств и не брал за это никакой платы. Он не написал ни одной книги, но все библиотеки мира не вместят книг, написанных о нем. Он не написал ни одной песни, но он дал тему для стольких песен, сколько не дали все композиторы вместе взятые. Он не основал ни одной школы, но все школы мира не могут похвастаться таким количеством учеников, как у него. Он никогда не командовал армией, не призывал солдат, не стрелял из винтовки, но ни одного государственного деятеля никогда не было столько добровольцев, как у него, которые по его приказу заставили добровольцев, стольких мятежников, сложить оружие и сдаться без единого выстрела. Он никогда не занимался психиатрией, но исцелил больше разбитых сердец, чем все врачи мира. Каждую неделю по всему миру замирают Вращающиеся колеса торговли и промышленности и толпы людей приходят на молитвенные собрания, чтобы отдать ему дань любви и уважения. Где имена их гордых правителей Греции и Рима? Где имена ученых, философов и богословов прошлого? Но имя этого человека звучит все чаще и чаще. Время положило уже 20 веков между его смертью на кресте и нашим поколением. Однако он до сих пор жив. Ирод не смог погубить его А могила удержать Он встает На высочайшем пьедестале Небесной славы Коронованный Богом Ему подчиняются ангелы Поклоняются святые Бесы страшаться его Живого, близкого Христа, нашего Господа И Спасителя Удивительно он воплотился в человека для того, чтобы утолить духовную жажду. Посмотрите, что написано в Евангелии от Матфея. «Счастливы, алчащие, жаждущие правды, ибо они насытятся». Иоанна 7, 37. «Кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей». Ух ты! А еще Евангелие от Анна 4 глава, 14 стих написано. «И кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Что же это за вода такая? Мне кажется, это само присутствие Божье Присутствие, которое является Необъяснимым мире Покоя душевному Когда плавятся наши сердца И мы чувствуем, что Не мы управляем Вселенной Не мы, господа а Он, Господь, в такой момент хочется действительно склониться на свои колени, склонить свою голову, признать себя не просто грешником, признать себя нуждающимся в Боге и сказать ему добро пожаловать в мою жизнь, свети, сияй, пой внутри меня своей Твои песни Пусть твой свет озаряет меня Пусть мое сердце будет Местом твоей славы Где ангелы поют Свят, свят, свят Об этом, кстати, Ким Уолкер И Мартин Смит радио Самара Максимум В программе Ясность Исполнят песню Мы послушаем ее, а дальше вернемся Общаться на тему Кто такой Иисус? Давайте слушать Хэй Волкер с композицией «Комната славы» на радио Самары Максимум в ясности на тему «Кто же такой Иисус?» «Кто же Он такой?» Он говорил о том, что «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Слушайте, а не этого ли ищут все люди на свете? Ну, лично я этого искал всю свою жизнь. Иметь жизнь с избытком. Не просто существование, не просто какой-то страх. Я... Хотел испытывать осознанность Я хотел испытывать смысл А смысл, да В чем смысл? Как жить? Вы знаете Я обратился с таким вопросом ко Христу и сказал Если ты можешь мне дать этот смысл Если если ты тот, кто создал меня И хочешь мне помочь Вот мое сердце Я даю его тебе Знаете, Я работал тогда диджеем на другой радиостанции, развлекал людей ночью, ночью ночной клуб. Я думал, что можно быть вот таким верующим человеком и развлекать просто людей, веселить их, ставя им разные веселые песенки. Но я не смог. Я начал на той радиостанции говорить о вере, о Боге, о любви. Мне сказали, эй-эй-эй-эй-эй, не надо, не надо. Мы просто развлекаем людей. И я вынужден был уйти, потому что я хотел рассказывать людям о Боге. Мое сердце... Наполнил мир, радость, любовь Мне хотелось этим поделиться Я же помню, как мне было больно и тяжело Когда мне не было Христа И мне просто захотелось рассказать об этом другим людям И вот так родилась программа Которая звучит уже более 20 лет На радио Самар Максимум За что большое спасибо всем Кто помогает, поддерживает финансово Кто разрешает эту программу делать Спасибо вам большое Иисус пришел, чтобы мы имели жизни имели с избытком как отмечает один ученый в книге «За пределами психологии» от Раук, человеку необходима связь с чем-то, стоящим выше него. Об этой необходимости свидетельствуют все религии мира. Пирамиды Мексики и храмы Индии – это памятники духовным поиском человека. От колыбели до могилы человек не совершает ни одного поступка, чьим главным и первостепенным мотивом не был бы приход к спокойствию духа, замечал Марк Твен. Ему вторит историк Фишер. Душа испускает крик, на который окружающий мир не дает никакого ответа. А за много веков до этого Фома Аквинский воскликнул. Душа неустанно жаждет счастья. Но жажду эту может утолить только Господь. Только христианство может дать человеку тот опыт, в котором нуждается его свободный дух, считает Эрик Ром. Все, стоящее ниже Бога, оставляет дух человеческий. Жаждущим, алчащим, беспокойным Расстроенным и неполноценным. Он понялся над партийными и сектантскими предрассудками Над взглядами своего века и народа, пишет Филип Шаф Он обратился к обнаженному сердцу человека И затронул за живое его совесть Давайте подумаем о Христе о том, кто был распят за нас, кто был умерщвлен за нас, воскрес и снова знаешь, жив. Я
2: хочу с тобою Иисуса зерцать Отца. С тобой мне не страшно пойти в новый день, с тобой я пройду до конца. Ты знаешь, я хочу с тобою Слышать, понимать Отца Иисус, ты лоза, я ветка твоя Ничего не смогу без тебя Тобою живу, тобою дышу Двигаюсь существую Прошу, помоги, не дай мне уйти Ведь жизнь без тебя Мира не смогут, ничто не заменит тебя, и даже весь мир положит бунок, ничего не ценеет тебя. Без тебя эта жизнь пустая, день без солнца, ночь без сна. С тобой я учусь доверять каждый день, ничего
0: Женат Кусаинов и Виталий Фремочкин. Тобой живую существую, исполняю песню на радио Самара Максим Мы продолжаем, друзья, наша тема сегодня ясности. Тема ясности Кто такой Иисус? В преддверии Пасхи У нас ждет так называемая Страстная неделя Неделя подготовки Христа К встрече Со смертью И такая вот сложная неделя У него была, конечно, давно это было больше двух тысяч лет назад. Но известно, что Иисуса никто не принуждал гибели на кресте. Как я, стоит из Матфея 26, 53-54. У него была власть делать все, что ему было угодно. Мы находим тут ответ у Иоанна 10-18. Никто не отнимает жизнь у меня, но я сам отдаю ими. Ибо я имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. сю сию заповедь получил я от отца моего, говорит Христос. Мы видим, что Христос по своей воле погиб за грехи человечества. Эта смерть не была самоубийством, пишет Томас Гриффит. Потому что, не говорил ли он, я сам отдаю свою жизнь. Это была добровольная гибель. Нам суждено страдать, но у него такой необходимости не было. Одним единственным словом он мог спасти свою жизнь. Эта смерть не была и случайной, и по той очевидной причине, что... Он предвидел ее, предсказывал и готовился к ней самыми разными способами. Не была она и смертью преступника, потому что не нашлось и двух свидетелей, которые сошлись бы на обвинениях против него. Пилат объявил, что не видит в нем никакой вины, и даже у Ирода не нашлось против него ни одного слова. Следовательно, это была необычная казнь. Другую важную сторону его смерти раскрывает ученый ни один смертный в истории не обладал властью испустить свой дух по собственной воле, как наш Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки 23:46. И Лука и Иоанн используют глаголы, которые можно истолковать в единственном смысле, что Иисус чудесным образом вручил свой дух Богу, когда полной ценой искупил грехи мира. На Голгофе в пятницу случилось чудо, точно. так так же, как и в саду утром Пасхи. Когда уже настал вечер, пришел богатый человек из Римафии именем Иосиф, который также учился у Иисуса и пришед к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирной алоэ литр около ста. Иосиф, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был выщен в скале, и привалили камень к двери гроба. Они пошли и поставили гроба стражу И приложили камню печать В самом деле Вряд ли будет привлечением, если мы скажем Что воскресение Христа Имеет больше разнообразных исторических подтверждений, Чем любое историческое событие Воскресение Христа Это самое значительное событие истории И в полном согласии с этим Один из самых достоверных источников Исторических фактов Воскресение Христа, дорогие мои друзья Обеспечивает и наше воскресение подчеркивает историк Орихам. Исцеление больных не дает нам права верить в то, что Христос исцелит любого из нас сегодня. Воскрешение Лазаря не гарантирует нашего бессмертия. Но воскрешение Христа это – первый, это первый плод, который единственным может вывести верующего из гроба в вечную жизнь. Поскольку Иисус воскрес, то воскресение суждено и нам. После воскресения Христа апостолы получили способность Его властью воскрешать мертвых. Написано об этом в Деяниях 9.40. Итак, Он, Иисус, давал жизнь другим после Своей смерти. Отсюда явствует, что Христос жив. Евреям 13.8. И что сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Деяние 1.11. Но Иисус Христос вечный, Сын Божий и обетованный искупитель мира Победил смерть, друзья мои Роял Тейлор с композицией «Любовь Иисуса» Нам она нужна, давайте
1: слушать
2: Condition of it
0: Такой ритм Роял Тейлор с композицией «Jesus Love». Мне тоже нравится такой ритм. Жизнь. Знаете, жизнь должна быть внутри нас. Смысл, понимание, для чего мы живем. Наша (пошuine) жизнь временно, временно. Мы должны, конечно, думать о близких, должны работать, трудиться, чтобы вокруг нас все было красиво и хорошо. Но мы должны подумать о душе своей. Не зря же Христос сказал, что с того, что ты весь мир приобретешь, о душе своей повредишь. Поэтому в преддверии Пасхи, самое лучшее, что мы сделаем, глядя на то, что сделал для нас Иисус, примиримся с Богом, друзья мои. Есть потрясающая молитва. Если хотите, давайте молиться вместе со мной. Может быть, она вам поможет? Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте ради меня. Прости меня и очисти. Я верю в Тебя, Господь и Спаситель. И сделай меня таким, каким Ты замыслил меня при сотворении. Пожалуйста. Аминь. Я был счастлив провести с вами этот час. Я желаю вам здоровья, крепкой семьи, радости, успехов во имя Господа нашего Иисуса Христа. До свидания. Услышимся ровно через неделю. С вами был Дмитрий Герасимов. И я очень, 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 очень рад быть с вами всегда, друзья. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Герасимов, и я счастлив пригласить вас в увлекательное приключение. Давайте вместе узнаем то, что я узнал за последние 25 лет. 25 лет. Ближайшее воскресенье в 20.00 на Радио Самара Максимум. Слушайте программу Ясность. Ясность.